0: Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi, sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, on va parler des réseaux sociaux, rappelés à l'ordre par l'Union Européenne. On en parlera notamment dans le débrief transatlantique avec Bruno Goliel minetti à Montréal. Dans l'actu également, l'iPhone 12, bientôt réparé par Apple. Une mise à jour pour corriger les problèmes d'ondes radio, mais Apple contre-attaque et conteste les mesures effectuées en France. Côté des smartphones toujours, Android 14 arrive, iOS 17 est déjà là, on en parle avec Lisa de Bernard. L'innovation de la semaine, c'est un mini réacteur nucléaire révolutionnaire mis au point par une entreprise française. Et puis mes invités cette semaine, Nicolas Pagian, spécialiste de la cyberguerre, pour parler de la dimension cyber du conflit au Proche-Orient. Je vous emmène au Rwanda, également à Kigali, pour l'édition africaine du Mobile World Congress, un salon consacré à la tech et à la téléphonie mobile en Afrique. Enfin, on va parler de serrure connectée. Remplacer sa vieille serrure traditionnelle par une serrure high-tech qui permet de gérer ses propres clés, on verra ça à l'occasion de la sortie d'un nouveau produit signé Netatmo. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 14 octobre 2023.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Ravi de vous retrouver, comme chaque samedi, si vous êtes abonné à ce podcast. 50 minutes de news et d'interviews. Monde numérique, c'est le meilleur de la tech, accessible à tous. Disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les assistants vocaux. Abonnez-vous à Monde numérique, parlez-en à vos amis. Et puis abonnez-vous aussi à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. L'actu de la semaine, c'est avec Lisa De Bernard, bien entendu. Salut Lisa
1: Salut Jérôme.
0: Alors on va revenir sur euh, l'actualité tragique du moment euh, et surtout sur euh, son impact sur les réseaux sociaux. Après euh, le, cette, ce déclenchement de guerre entre Israël et le Hamas, les plateformes de réseaux sociaux sont dans le collimateur de l'Union européenne et notamment Elon Musk accusé de laxisme concernant les contenus diffusés sur la fameuse plateforme X, anciennement Twitter.
1: Et eh oui, c'est une accusation portée par le commissaire au numérique Thierry Breton qui a menacé ce mardi le réseau social de sanctions sous 24 heures. Cela concernait la diffusion de fausses informations mais également de contenus illégaux, ce à quoi Elon Musk a répondu par son traditionnel mantra selon lequel Twitter est et doit rester un espace de liberté d'expression tout en exigeant qu'une liste des violations soit établie et rendue publique.
0: Oui, alors l'Union européenne vient d'ouvrir une enquête, euh, très officiellement, contre X pour euh, aller plus loin. Qu'est-ce qui est reproché aux plateformes
1: eh bien, il suffit de se connecter sur X ces derniers jours pour comprendre ce qui peut être reproché au réseau social. Un flot d'images violentes montrant des assassinats, des corps calcinés ou décapités et des otages mutilés inondent les timelines, des images dont certaines, en plus d'être violentes, sont fausses. On a par exemple des images de roquettes présentées comme tournées en Israël alors qu'il s'agissait en réalité de vidéos de la guerre en Syrie en ligne depuis 2020. On a également des, des vidéos glaçantes d'enfants en cage partagés sans contexte sur TikTok en amont de l'attaque du Hamas et réutilisés pour faire écho aux prises d'otages en cours ou tout simplement des images tirées de jeux vidéo, de simulations militaires publiées comme étant de vraies vidéos. Alors certains médias et spécialistes tentent tant bien que mal de faire le tri et d'alerter mais difficile de démêler le vrai du faux et Elon Musk lui-même euh, d'ailleurs a été épinglé pour avoir incité ses followers à suivre deux comptes en particulier pour répandre de fausses informations. Le milliardaire a finalement supprimé sa publication, mais le mal était déjà fait, hein, puisque le poste avait été vu des millions de fois.
0: Donc X sommet d'agir, mais ce n'est pas le seul réseau euh, pointé du doigt.
1: Effectivement, l'UE est particulièrement attentive à ce sujet, surtout depuis l'annonce de l'attaque des combattants du Hamas. Et malheureusement, la désinformation et les images violentes ne sont pas un mal exclusif à X. Le groupe Meta, détenteur de Facebook et Instagram, a lui aussi été rappelé à l'ordre par Bruxelles. L'occasion pour Thierry Breton de rappeler une nouvelle fois les règles en matière de modération auxquelles les plateformes doivent se plier. Et ce, depuis l'adoption du DSA, la nouvelle réglementation européenne sur les services numérique adopté en août dernier.
0: Alors on va reparler de tout ça dans un instant dans le débrief transatlantique avec Bruno Gugliel-Minetti de Montréal et ensuite avec mon invité Nicolas Arpagian, spécialiste de la cyberguerre. En attendant, Lisa, Thierry Breton a annoncé parallèlement eh qu'il quittait la plateforme X. Ça y est, il s'en va vers d'autres cieux, il s'en va chez Blue Sky.
1: Et oui, avec un message à la clé presque poétique, voire philosophique, je cite ⁇ Bonjour, même si l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté, le ciel est parfois plus bleu, restons en contact, accompagné donc d'une image de son profil Blue Sky, Blue Sky qui, rappelons-le, a été euh, créé par Jack Dorsey, le papa de Twitter, un nouveau bébé qui se positionne comme une alternative à X toujours en phase de développement mais accessible. En revanche, la particularité est que cela se fait uniquement sur invitation. C'est
0: amusant parce que j'ai constaté en effet l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux utilisateurs le jour où Thierry Breton a fait sa déclaration des nouveaux venus sur Blue Sky des nouveaux followers du coup qui me suivent je les salue s'ils m'écoutent et ça veut dire qu'ils commencent à avoir un peu d'animation sur Blue Sky on va dire, Mais la plateforme reste quand même en, terme, en, en, en termes de fonctionnalité euh, assez en retard par rapport à X et ça, c'est un peu un problème. Vous vous rappelez sans doute de l'affaire de l'iPhone 12, euh, récemment mise à l'index en France par euh, l'Agence nationale des fréquences, la NFR, hein, pour son niveau d'onde électromagnétique jugé trop élevé le fameux DAS, le débit d'absorption spécifique. D'ailleurs, depuis le 12 septembre, l'iPhone 12 est interdit à la vente en France. Alors, Apple réagit. Apple promet une mise à jour pour bientôt, comme prévu. Mais la marque à la pomme veut quand même sauver la face et elle remet en question la validité des tests de l'ANFR.
1: Pour Apple, le protocole de test n'est tout simplement pas adapté au système de capteurs de détection du corps dont sont équipés les smartphones. Selon Apple, la puissance des ondes augmente lorsque l'iPhone est posé sur une surface. Pour rechercher en permanence le meilleur réseau et il diminue lorsque l'on prend dans la main ou qu'on le porte dans une poche. C'est ce que l'on appelle techniquement la différence entre le DAS tron et le DAS membre. La NFR n'aurait pas pris en compte cette subtilité et Apple estime que la décision de l'agence française n'est pas conforme du coup aux normes nationales.
0: Alors, selon Apple, pas de problème, mais malgré tout, euh, la firme américaine accepte quand même de rectifier le tir.
1: En effet, elle ne renonce pas à apporter un correctif logiciel, correctif qui sera intégré à la mise à jour iOS 17.1 euh, prévue pour fin octobre et qui vient compléter l'iOS 17 mis en place en septembre dernier. Et avec ce patch, l'iPhone 12 ne cherchera plus à optimiser ses performances lorsqu'il détectera ne plus être à proximité du corps, ce qui pourrait, explique la firme, se traduire par une légère baisse de performance dans les zones à faible couverture.
0: Ben voilà, c'est comme ça. Chez Apple, quand on corrige un problème, il nous explique qu'en fait, ça va en poser d'autres. Et oui, c'est ça, Apple. Bon, puisque nous sommes dans les mises à jour de smartphones, précisément, eh bien, il faut dire un mot du nouvel Android qui vient d'arriver. Il est tout chaud, Android 14, en tout cas uniquement pour les smartphones Google, Google Pixel, qui, vont, qui sont les premiers à en bénéficier. Ensuite, ce sera déployé à plus large échelle. Alors, coup d'œil sur les principales nouveautés de cet Android 14, Lisa
1: eh bien, spoiler alerte, Android a parié sur la personnalisation et l'ajout d'intelligence artificielle pour cette nouvelle version de son système d'exploitation. Au programme, une version avancée de son outil de personnalisation Material You, qui permettait jusqu'à présent de modifier la colorimétrie de l'écran. Les utilisateurs Android pourront désormais ajouter des widgets sur l'écran de, de verrouillage, musique, météo, lecteur de QR code. Il y aura également la police, la couleur et d'autres paramètres qui pourront également être modifiés. Et à la personnalisation, eh bien on a également le droit à un coup de pouce de l'IA puisque l'apparence de l'écran pourra évoluer en fonction de la météo, par exemple. Et pour les moins inspirés, un fond d'écran pourra carrément être créé grâce à des mots-clés.
0: Oui, bon, ça, ça fait partie des, des, des petits... C'est quand même une utilisation assez gadget de l'intelligence artificielle, mais heureusement, il n'y a pas que ça, hein.
1: Oui, dans un style plus classique, on retrouve la traditionnelle amélioration de l'appareil photo avec des images en ultra HDR sur les vidéos contre HDR sur Android 13 et un meilleur cadrage. Mais cette fois-ci, eh bien c'est spécifiquement pour les appels vidéo. On a aussi une meilleure gestion au niveau du centre de notification que vous pourrez euh, regrouper par catégorie. Fini donc en principe les listes interminables de, not de notifications en vrac sur l'écran de verrouillage. Et si cela reste trop intempestif vous aurez également la possibilité de mettre certaines applis en sourdine pour une durée euh, définie. On a aussi une meilleure gestion, mais cette fois-ci, euh, du côté euh, des données, notamment au niveau de l'application de santé euh, d'Android, Santé Connect, qui permettra de les centraliser, de les sécuriser et de les redistribuer co correctement aux autres applications. Et d'ailleurs, puisqu'on est euh, sur la santé, Android 14, c'est aussi une plus grande accessibilité en matière d'affichage, mais aussi avec la prise en charge beaucoup plus intuitive des auditif
0: Voilà donc quelques-unes euh, des nouveautés apportées par Android 14 pour euh, la plupart des smartphones Android prochainement, en tout cas, et dès à présent sur les Google Pixel. L'iPhone a droit lui aussi à sa mise à jour, hein, iOS 17 depuis le 22 septembre. Parmi les nouveautés, euh, un, mode, un mode veille qui transforme votre téléphone en réveil, la nuit si vous le mettez à l'horizontale, euh, une nouvelle présentation des, des fiches contacts quand on reçoit un appel, ça peut paraître un peu bizarre si on n'est pas prévenu, tout a changé quand, quand quelqu'un vous appelle au téléphone. Euh, le name drop, ce système qui permet de partager des coordonnées d'iPhone à iPhone, juste en les approchant l'un de l'autre. Ça rappelle un peu le système BIM de Pan pilote pour les plus vieux qui ont peut-être connu ça et puis, il y a plein d'autres choses aussi, de, des choses un peu esthétiques, euh, légères au niveau de l'appli iMessage, etc. Cela dit, cette mise à jour iOS 17 s'est fait un peu dans la douleur. Euh, elle avait tendance à faire chauffer les nouveaux iPhone 15. Du coup, Apple a dû sortir une mise à jour, mais qui a posé d'autres problèmes. Des problèmes de Wi-Fi, des problèmes de redémarrage intempestif pendant la nuit. Et on attend maintenant une nouvelle mise à jour iOS 17.1 qui devrait, en principe, euh, faire rentrer tout ça dans l'ordre. Voilà Merci ma chère Lisa pour ce coup d'œil sur l'actualité de la semaine et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine.
1: Avec plaisir, à la semaine prochaine.
0: Et tout de suite, on jette un pont entre l'Europe et le continent américain pour le débrief transatlantique. Bonjour Bruno Goliel minetti
2: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Et voilà, on se retrouve comme euh, chaque semaine dans le débrief transatlantique, notre petite causerie entre la France et le Canada.
2: Oui, c'est devenu une de ces mauvaises habitudes.
0: <rire> Ça me rappelle, euh, mon cher Bruno, te souviens-tu de quelque chose qui existait à Radio France et à Radio-Canada, qui s'appelait la CRPLF, ouais. la Communauté des radios publiques de langue française, et je me demande si on n'avait pas participé euh, ensemble à une de ces émissions d'ailleurs, lorsque nous étions je chacun. Je pense
2: qu'on l'a fait une fois. Ouais. Et c'était les spécialistes de technologie de, de, de chaque antenne. De chaque Donc il y avait ouais, les Belges, il y avait les Suisses qui étaient avec nous. ouais c'est vrai. Il ouais, hey, y a, assez... a très longtemps, ça.
0: <rire> ben oui, okay. ça peut pas... On est des vieux de la vieille. Hein. C'est pour, pour ça que les gens nous écoutent, d'ailleurs. <rire> bon, euh, Bruno, cette semaine, évidemment, c'est une actu qui n'est qui est tragique, hein, euh, parce qu'on voulait, on voulait revenir là-dessus, euh, sur euh, le versant, on va dire, numérique, euh, et les suites euh, numériques de, de ce drame euh, qui s'est passé en Israël, euh, avec euh, une remontée de bretelles, on va dire ça comme ça, ici en, en Europe, des réseaux sociaux, notamment par l'Union européenne. Je sais que c'est des trucs que vous suivez de, de près, également de, de, de votre côté de l'Atlantique. Hein.
2: Ouais, et Tu sais, Jérôme, que moi, j'aime beaucoup casser du sucre sur le dos de l'Union européenne euh, et aussi de la France parce que euh, vous avez vraiment cette habitude de toujours vouloir réglementer. Mais j'avoue que cette semaine, j'ai beaucoup aimé ce que euh, le grand patron breton a fait, c'est-à-dire euh, de ramener à l'ordre autant le propriétaire de X que le propriétaire de Meta en leur disant « Attention, là, vous êtes responsable de ce qui est publié chez vous. Et euh, <rire> les a semé, les deux, de euh, ramener de l'ordre en, en 24 heures. Et ça, je pense que c'est... Euh, ben, évidemment, c'est de l'intérêt européen de le faire, mais ça a des retombées, comme la plupart, d'ailleurs, des, des gestes que vous faites sur, sur l'ensemble de la planète. Et moi, je tiens à vous remercier, parce que ce n'est pas le Canada qui refait un truc comme ça.
0: Bah, ben, écoute, euh, effectivement, c'est vrai que l'Union européenne, et notamment Thierry-Breton, est assez actif. Et alors, cette histoire-là, en fait... Euh c'est un peu, je dirais, un, si, on, si on creuse un peu et qu'on essaie de comprendre, euh, c'est un peu un test aussi pour... Alors, on ne va pas revenir sur, sur les, les faits eux-mêmes qui sont d'un du, du, niveau de tragédie euh, absolument abominable, mais c'est un test pour, tu sais, le DSA, le bah oui, Digital Services Act, qui est entré en vigueur en Europe, parce que finalement, c'est la première fois que un cas concret euh, se présente, hein, euh, des réseaux qui euh, ont l'air de déraper, et euh, là, ça ne rigole plus, puisque si ça compte et bien, il y a des sanctions qui pourront tomber, ça va, pourrait aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, etc., etc. Malgré tout, Thierry Breton a donné un ultimatum euh, Elon Musk a répondu un peu en renvoyant tout ça euh, d'un revers de manche et euh, on sait que la procédure sera longue et tout donc c'est aussi un petit peu le, le DSA et, et l'Union Européenne qui jouent sa crédibilité sur, sur ce coup-là en fait ouais.
2: Puis il faut dire que c'est pas la première fois que les politiciens ou les dirigeants euh, par exemple du G7 interpellent les grands patrons des plateformes, évidemment à l'époque euh, Elon Musk était pas encore dans le paysage, mais euh, moi je me souviens d'au moins deux ou trois rencontres du G7 où chaque fois, les, euh, les pays membres ont interpellé euh, les, les grands propriétaires des réseaux sociaux en leur disant, vous êtes responsable de ce qui est là. Et chaque fois, c'était, oui, oui, euh, on met les choses en place. Ouais. Et encore, avec la demande de Thierry Breton, il euh, y a Meta qui a annoncé euh, cette semaine avoir mis en place... Aussitôt que la crise a eu lieu euh, en Israël, une unité de travail qui euh, veillait au grain et, et, et ils sont assurés que les gens qui étaient là parlaient à la fois hébreu et d'autres arabes pour être sûrs de circuler. Mais le problème, c'est que c'est dans les autres langues, oui. et, notamment <rire> puis... l'anglais le français, particulièrement pour chez nous, où là, ça fait défaut.
0: Ouais. Et ça, c'est Meta. Et encore, bon, c'est vrai que souvent, Meta fait preuve de sa bonne volonté, et ce qui n'est absolument pas le cas de X. Et on le voit, enfin à l'époque de Twitter, mais même encore plus aujourd'hui de X, pour, dire, pour X raisons. Euh, les raisons, c'est bah, des raisons pratiques. Hein. On sait qu'ils ont licencié une bonne partie du personnel chargé de la modération pour des raisons euh, de principe. Euh, Twitter était de toute façon plus libéral que Meta. Et il l'est encore plus aujourd'hui. Il est libertarien, même, carrément, avec Elon Musk. Et et je pense que ça va quand même assez loin parce qu'il faut quand même faire le distinguo entre des images choquantes et des propos choquants, etc. Et puis, des contenus manifestement illicites et illégaux. Qui
2: n'ont rien que... à voir. Tu as vu, comme moi, euh, les extraits de jeux vidéo concertés oui. ou, ouais, ouais, ou ouais. qui viennent de d'autres conflits. Oui, mais joue... est-ce
0: que c'est illégal? Est-ce que c'est illégal? C'est ça, c est c est la pas, question? Ce pas
2: illégal, mais c'est de la désinformation.
0: Alors, là, voilà, c'est ça, c'est que depuis le DSA, la désinformation est devenue illégale, en fait, d'une certaine manière. Et en tout cas, elle est plus, euh, elle est plus traquée. Mais on va vraiment vers une espèce de, de bras de fer, euh, de concept, j'ai l'impression, entre, eh bien, euh, des gens comme Elon Musk et puis des gens comme euh, Thierry Breton. C'est presque un face-à-face -face
2: ah, Musk-Breton.
0: Hein? Et ben, ça va
2: faire cas des cas, là. C'est clair oui. que euh, le, le, les réseaux sociaux euh, avant et après le conflit euh, en Israël, ça va être deux choses, ça c'est certain.
0: Il y avait déjà un avant et après euh, Trump, enfin, hein,
2: euh, ben, euh... Mais, ouais, mais,
3: ouais.
2: mais tu sais, je reviens encore plus précisément en France. Je regarde euh, le ministre de la Justice chez vous, qui a rappelé cette semaine aux élus particulièrement que euh, faire de la propagande de groupes terroristes et particulièrement sur les réseaux sociaux, c'était aussi criminel chez vous.
1: Mmh, et ça, ça
2: fait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Alors, c'est montrer comment, puis tu le disais au début, comment ce conflit-là, il sort de simplement, ce qui est énorme, là, un conflit sur cette partie du monde, Mais comment il y a des ramifications partout. Puis on ne parle même pas de, de tout le volet cybersécurité, ça qui, qui, qui est... Oui, il y a aspect. ça aussi.
0: Tu en parles, et moi, j'en parle juste après notre entretien dans Monde numérique cette semaine. Bon,
2: mais, mais je présume que tu ne parles pas uniquement de cybersécurité
0: Non, j'emmène mes auditeurs en Afrique tout à l'heure euh, au, au Mobile World Congress de Kigali au Rwanda. Tu connais le Mobile World Congress de Barcelone. Euh, eh bien, euh, il y a une version africaine qui euh, se tient la semaine prochaine. Et puis, j'ai fait également un gros sujet sur... Euh, un sujet très maison connectée, on va parler de serrure connectée, hein, parce que la serrure connectée c'est un truc qui intéresse beaucoup de gens, il y a beaucoup de questions, moi ça m'intéresse beaucoup, et il y a un nouveau produit qui sort en France, euh, de marque qui s'appelle Netatmo et c'est assez intéressant, et je reçois le patron de Netatmo. Que... Très ah, ben ouais. Toi, pendant
2: et... que tu parles de ça, moi, pour la suite, on revient sur euh, Urbania, qui est un magazine euh, québécois et qui a maintenant son antenne en France. Euh, je parle avec les auteurs d'un livre qui s'appelle Capital Algorithmique. Euh, évidemment, ça a à voir avec l'intelligence artificielle. Et puis aussi, euh, je parle avec Sandra Felto, qui est la directrice générale d'une boîte qui, depuis un an, euh, est dans le livre audio québécois. Et ça mmh. aussi, est pas évident comme euh, secteur. Alors, elle nous parle de, de ce qu'ils ont fait. Mais mais aussi des défis qu'ils ont devant eux.
0: Eh bien, écoute, beau programme tout ça. Je vais écouter, parce que je suis évidemment un auditeur assidu de mon carnet.
2: Bon, ben écoute, bien tu sûr. me laisses terminer mon podcast, puis après, je vais écouter le tien. <rire> euh, sur ce, bien, regarde, mutuellement, on salue nos auditeurs, et puis on se retrouve la semaine merci. prochaine. Salut.
0: Salut Bruno, à la semaine prochaine.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, on va parler d'énergie et d'énergie nucléaire avec cette prouesse technologique visiblement réalisée par une, une société française, Narea, qui a développé un mini réacteur nucléaire qui ouvre de grandes perspectives en termes d'énergie propre et aussi de retraitement des déchets nucléaires. Alors c'est ce que nous apprend un article de Science et Avenir qui qualifie l'innovation de véritable première mondiale. Il s'agit d'un réacteur à sel fondu produisant de l'énergie à partir de combustibles nucléaires usagés et d'uranium appauvri. On ne va pas rentrer plus dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la performance, c'est surtout d'avoir euh, réussi à mettre au point euh, ce concept de mini-réacteur nucléaire. Alors c'est une volonté gouvernementale hein, de développer ces, ces mini-réacteurs pour le futur. Et d'ailleurs, la société Narea est lauréate du plan euh, France 2030. Elle travaille depuis plusieurs années sur son projet. Et là, la nouveauté, c'est la création de la première boucle à sel fondu en carbure de silicium. » Voilà, vous savez tout, une technologie essentielle pour valider le, le concept de mini-réacteur. À l'arrivée, le mini-réacteur nucléaire, lorsqu'il sera construit, eh bien euh, ressemblera euh, ou tiendra dans un conteneur. Il pourra être facilement installé sur un site industriel, par exemple, et il sera capable de produire une puissance de 40 mégawatts. Alors, j'ai fait quelques recherches, ça fait moins qu'une centrale à charbon classique, mais euh, beaucoup plus que la plupart des centrales hydroélectriques, par exemple, tout au moins en, en Europe. En France, bref, c'est à la fois peu et beaucoup, 40 mégawatts. Et surtout, la particularité, pas d'émission de CO2, évidemment, puisque c'est du nucléaire. En plus, il s'agit d'un système basé sur la circularité de l'énergie, puisque le réacteur doit permettre la fermeture complète du cycle de combustible nucléaire, c'est-à-dire la réutilisation hein, des, des déchets. Les déchets nucléaires, qui aujourd'hui nécessitent plusieurs centaines de milliers d'années pour se désagréger, cette durée serait réduite à environ 250 ans, ce qui semble être une prouesse. Voilà, la société Naria a également développé un jumeau numérique pour mettre au point ce réacteur, un outil logiciel fait notamment en collaboration avec Dassault Systèmes, ce qui permet de tester toutes les briques de la fabrication et du fonctionnement, et même d'anticiper le vieillissement des matériaux et d'analyser tous les aspects de sécurité puisqu'on est sur du nucléaire, donc évidemment il faudra que ça réponde à des normes de sécurité très particulières. L'objectif, c'est de sortir un prototype opérationnel de ce mini-réacteur vers 2027-2028 pour une Mise en service en 2030. Vous trouverez dans la description de cet épisode le lien qui mène vers l'article de Science et Avenir pour en savoir plus.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: Mes invités cette semaine, on va parler de maisons connectées tout à l'heure. On va s'intéresser aux serrures connectées. On va aller en Afrique, au Rwanda, pour la deuxième édition du salon des télécoms Mobile World Congress. Mais avant cela, on revient sur l'actualité tragique du moment au Proche-Orient pour s'intéresser à l'aspect cyber de cette nouvelle crise géopolitique. Les interviews qui vont suivre sont en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, Interview Intégrale à retrouver la semaine prochaine en épisode séparé. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la cybersécurité et de la cyberguerre, auteur de plusieurs livres sur le sujet. Hein. Le dernier s'intitule Frontières au pluriel.com. Vous êtes également vice-président du cabinet HeadMinds Partners. Vous vous trouvez actuellement, d'ailleurs, aux assises de la cybersécurité à Monaco et J'imagine qu'on on doit parler euh, notamment de ce qui vient de se passer en Israël parce que il y a euh, ce que l'on voit, les images, mais il y a forcément, et on le sait, un volet cyber euh, à tout ça et à cette guerre euh, qui est ancienne euh, entre Israël et le Hamas.
4: Alors, c'est certain que si on compare avec le récent conflit et l'entrée en guerre en Ukraine, on n'a pas documenté, on n'a pas constaté d'attaque ayant visé les infrastructures institutionnelles, économiques, administratives, voire militaires euh, israéliennes. Donc ça, ce n'est pas un, un sujet à part entière, ce n'est pas un élément conséquent. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on euh, a documenté par le passé des intrusions, notamment pour viser à collecter du renseignement. Et c'est vrai qu'il euh, avait été euh, établi... Que que, euh, aussi bien des comptes, des profils sur des réseaux sociaux et aussi euh, grand public que Facebook, mais également euh, sous prétexte de faire euh, des applications, en tout cas des, des sites de rencontres, de manière à entrer en contact avec des conscrits euh, afin de collecter des informations quant euh, euh, au positionnement de leurs unités et euh, à des projections et à des activités qui pouvaient ainsi renseigner sur euh, la localisation de troupes et éventuellement euh, euh, des positionnements qui seraient utiles en cas de conception de plans euh, et d'attaques euh, terrestres et d'attaques totalement physiques. Alors évidemment, dans un environnement aussi euh, violent que euh, ce qui s'est été, ce qui passait ces, ces dernières heures, euh, la dimension cyber peut paraître accessoire parce que il euh, y a un véritable engagement de la, de la vie humaine euh, dans ces théâtres d'opération. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que euh, on a le deuxième volet qui a été euh, totalement, euh, euh, en tout cas, pris en compte, qui est le volet informationnel. Et c'est vrai que euh, le fait, notamment de cette euh, à, à, de ces, de ces attentats contre, contre les personnes euh, présentes lors de, cette, de ce festival, de, cette, de cet événement festif avec une population jeune équipée de téléphones portables et qui donc ainsi a, a, a alimenté des réseaux sociaux en images, en sons, euh, de manière extrêmement euh, euh, large. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de cet affrontement informationnel. Il est toujours délicat de parler de guerre euh, en comparaison avec l'engagement de, de la vie de femmes et d'hommes, évidemment, euh, mais en tout cas d'un affrontement informationnel qui utilise le numérique pour venir amplifier le sentiment de terreur, le sentiment d'inquiétude, et donc euh, ainsi essayer d'élargir la cible de ce conflit euh, qui est au début géographiquement localisé.
0: Et là, vous évoquez toutes les vidéos qui circulent, certaines qui sont réellement instrumentalisées pour être de la propagande, et puis d'autres qui euh, ne sont que des témoignages de, de personnes, mais qui, qui euh, ne sont pas neutres non plus, parce qu'elles influent dans un sens ou dans un autre. Il euh, y a autre chose qui frappe, euh, c'est que Israël est connu pour être euh, un pays euh, très en avance en matière de technologie, notamment euh, de surveillance électronique, euh, et on a l'impression euh, notamment que, enfin là, euh, dans cette, cette, cette opération du 7 octobre. Une impression de surprise, comme on avait eu pour le, lors du 11 septembre. Est-ce que c'est est une nouvelle marque de la défaillance des, de, de la, du renseignement 100%, ou en tout cas très électronique et numérique
4: En tout cas, parce qu'il faut considérer qu'il y a vraisemblablement un soutien étatique, et que ce n'est pas uniquement la communauté palestinienne, mais que des moyens de, de services de renseignement de rang étatique sont été, ont été à la manœuvre temps pour concevoir, préparer et euh, opérationnaliser les actions en question. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment, il y aura de toute façon toujours un avantage stratégique de la part de l'attaquant qui, lui, va choisir son mode opératoire, sa cible et euh, les terrains d'action de ses euh, opérations d'attaque ou de déstabilisation. Donc ça, c'est euh, un, un prérequis ou en tout cas un avantage euh, qui est offert à l'assaillant. Troisième chose, c'est euh, il faut garder à l'esprit la notion d'asymétrie et de rusticité. Euh, Lorsqu'il s'agit de euh, mettre à mal le dôme d'acier, il est évident que les missiles qui vont être utilisés par Israël pour neutraliser euh, bah, ce qui arrive sur son territoire vont être des missiles beaucoup plus coûteux que euh, éventuellement les charges euh, qui vont être euh, conçues pour euh, précisément tenter de, de, de laisser évidemment de tuer sur place. Et donc, on voit que les moyens à, 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 qui s'affrontent qui sont forcément asymétriques en termes de coûts et, euh, et donc en termes de, de, de moyens euh, techniquement euh, consacrés à cela. Trois, euh, quatrième point, c'est euh, évidemment le fait de pouvoir euh, leurrer des systèmes, aveugler des systèmes euh, de sécurité. On l'a vu sur euh, des postes frontières qui, manifestement, il euh, y avait peut-être une trop grande confiance dans la capacité technique de supervision. Euh, C'est vrai que, euh, de la même manière que ces, ces ailes volantes qui ont été utilisées, bon, bah, pour un certain nombre d'outillages technologiques, quelquefois on les assimile à des, à des oiseaux, à des, euh, éventuellement à des perturbations naturelles. Et donc, euh, effectivement, dès lors que vous êtes en dessous des lignes de radar, bah, vous ne suscitez pas les systèmes d'alerte. Et donc, euh, ce n'est que tardivement ou de manière imprécise que l'on va pouvoir caractériser euh, la nature de la menace. Et donc, entreprendre une réponse et une riposte. Et euh, c'est la raison pour laquelle, bah, effectivement, euh, une fois qu'un dispositif de sécurité est mis en œuvre, l'assaillant va faire en sorte de, de proportionner ses outils d'attaque euh, de manière à essayer de euh, passer outre, justement, et de retarder le déclenchement des systèmes de sécurité. C'est pour ça que c'est une, une... En tout cas, ça, ça plaide une fois de plus pour euh, une combinaison technique et humaine et de ne pas avoir, de, 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 pas de confiance, mais de délégation exclusive à la technologie, puisque l'esprit humain va faire en sorte précisément de trouver euh, le moyen de, 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 de leurrer, c'est vraiment, le, vraiment le, le terme, leurrer les dispositifs de détection.
0: Oui, mais En plus, ces systèmes de détection automatique dont vous parlez ont, ont été neutralisés euh, en fait, dès le départ, hein, par des bombardements,
4: par des drones, etc. Euh, donc, euh... En fait, le principe, c'est de faire en sorte que, si on fait l'analogie triviale, euh, évidemment, on regarde les circonstances, mais c'est un peu la caméra. Euh, s'il n'y a pas, de, de dans votre maison votre appartement, bon, la caméra peut euh, détecter des éléments, mais s'il n'y a pas de, de vigile capable d'intervenir euh, euh, rapidement, avec diligence, avec des moyens adaptés à la nature de l'intrusion, bah, effectivement, ça relativise euh, l'utilité, la performance du dispositif. Donc là, c'est des vrais choix stratégiques, mais qui, euh, et même au-delà de, du caractère tragique des circonstances précises, Plaide précisément dans une combina... pour une combinaison des euh, éléments de sécurité physique, des éléments techniques et également des éléments humains. Et ça, c'est euh, certainement pour ceux qui ont vocation à protéger les équipements, les infrastructures, euh, une illustration supplémentaire de l'importance de, de cette combinaison et de ne pas surfavoriser notamment la seule dimension euh, technique qui forcément doit apprendre dès lors qu'elle aurait été leurrée et détecte un moyen de contournement dès lors qu'on lui a enseigné. Et donc évidemment, le, la créativité humaine est, euh, et, et lui est beaucoup plus favorable et va être à même de, de leurrer et de tromper le dispositif technique de, de détection.
0: Merci beaucoup Nicolas Arpagian, spécialiste de la cybersécurité et de la cyberguerre. Bonjour Max Cuvelier, oh. vous êtes représentant de l'association GSMA qui euh, est organisatrice du Mobile World Congress, Mobile World Congress de Barcelone que tout le monde connaît, qui a lieu chaque année en Espagne et puis euh, on se parle aujourd'hui pour le Mobile World Congress de Kigali qui a lieu au Rwanda du 17 au 19 octobre, c'est la deuxième édition. Euh, à quoi ressemble le Mobile World Congress de Kigali
3: alors, le Mobile World Congress de Kigali, c'est vraiment le lieu où on rassemble non seulement les représentants du secteur privé, qui sont les membres de la GSMA et notre, notre univers habituel, euh, mais aussi l'ensemble des acteurs du secteur public. Euh, ça peut être des représentants de gouvernement, euh, ça peut être des régulateurs par exemple, des représentants de, de banques centrales, et euh, de manière plus générale, l'écosystème de, de la tech en Afrique à travers les startups euh, qu'on finance directement. Euh, euh, via les fonds d'innovation de la GSMA, mais un écosystème beaucoup euh, beaucoup plus large. Donc, il faut penser à vraiment une version localisée de, euh, de Mobile World Congress Barcelone, mais spécifiquement à Kigali et concentrée euh, complètement sur l'Afrique.
0: On sait que les télécommunications en Afrique sont sont très développées, mais pas forcément comme en France. Hein. Euh, ouais. Je crois que voilà, il y, y avait des systèmes de paiement par SMS qui existaient dans beaucoup de pays d'Afrique qu'on n'utilisait pas en France, mm -hmm. euh, etc. Il y a une, il y a des spécificités. Donc, quelles sont les tendances de de ce Mobile World Congress 2023 au Rwanda
3: Alors tout à fait, les usages sont assez différents en Afrique. Euh, il faut reconnaître qu'il y a un retard d'usage euh, par rapport à un pays comme la France, par exemple. Euh, aujourd'hui, et nos chiffres ont été publiés aujourd'hui, on évalue à 25% le pourcentage de la population africaine qui utilise l'Internet mobile. Et ça veut souvent dire, on pourrait presque traduire en 25% de la population africaine qui utilise Internet tout court, car le mobile est le, le, souvent l'unique moyen euh, d'utiliser euh, l'Internet. Si on rapporte à la population adulte, on est à 42%, mais ça reste des chiffres qui sont bien inférieurs euh, Au chiffre euh, euh, en France, par exemple. À quoi c'est dû euh, C'est dû à un retard de couverture. Euh, dans une certaine mesure, 15% de la population en Afrique, à peu près 200 millions de personnes, ne sont pas couvertes par un réseau d'Internet mobile. Mais si vous faites l'écart entre 25% et 15%, les 60% restants sont en fait une population qui a été couverte aujourd'hui. Donc, comme vous disiez, le, le, euh, le mobile, le digital est très actif, les réseaux ont été construits, mais 60% de la population vit dans, un, dans une zone de couverture, mais n'utilise pas l'Internet mobile aujourd'hui. Donc, quand vous parlez des tendances, pour nous, c'est vraiment d'essayer d'adresser de, de, ce, ce qu'on appelle cet écart d'usage. Euh, et comment, comment ça se fait Il faut lutter contre l'électronisme, qui est une énorme barrière à, 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 à l'utilisation de l'Internet mobile. Et aussi, il y a énormément de conversations autour de l'accès au smartphone ou au feature phone, euh, qui, reste, qui reste probablement le billet majeur euh, d'utilisation. Donc, Déjà, on commence par adresser ces questions principales euh, pour essayer d'amener de, de, la majorité de la population en ligne en Afrique. Euh, ensuite, bien sûr, FinTech, les paiements de manière générale, l'Afrique a, a vraiment développé euh, sa propre voie euh, qu'on appelle le mobile money ou, ou le, le paiement mobile, ou euh, l'argent mobile en, en, en français. Euh, Aujourd'hui, il y a 800 millions de comptes mobile money en Afrique, dont 200 millions sont actifs tous les mois. Um, l'Afrique est vraiment le continent du mobile monnaie. La moitié des comptes, et deux tiers des, du volume des transactions dans le monde se fait en Afrique um, et vraiment le, le mobile monnaie représente une, une partie importante de cet écosystème financier mobile qui inclut les banques, qui inclut les fintechs, um, qui se développe énormément et qui est une, une base entre guillemets sur le, le développement économique uh, qui permet à des petites entreprises de, uh, de, de fluidifier leur leur paiement par exemple euh, ou, la, ou la collecte de, euh, de revenus mais qui permet aussi à tout un écosystème de start-up de, de se développer sur ces sujets. Et, et ensuite, on a des sujets particuliers sur lesquels on, on se concentre, sur lesquels on voit vraiment... un euh, euh, un, un développement des euh, des cas d'usage euh, ou peut-être un, un retard à rattraper entre guillemets le, le sujet de la santé en particulier, l'e-santé est un sujet qui, euh, qui est très important pour nous cette année où avec euh, Smart Africa et CDC Africa on, en, on, on organise un sous-sommet entre guillemets vraiment sur le sujet de la santé euh, pour réfléchir à comment accélérer le développement de, de l'e-santé en Afrique.
0: Donc paiement, santé, euh, les paiements très développés, euh, vu qu'il y a peu d'utilisation de réseaux euh, large bande, c'est surtout par SMS, c'est ça
3: Alors la technologie, c'est assez intéressant. Oui, la technologie derrière le mobile money est souvent même pas du SMS, c'est de l'USSD, qui est un, un, un niveau encore inférieur en termes de développement de, de technologie. Ça a l'avantage d'être compatible avec virtuellement tous les téléphones. A pas besoin d'être sous un réseau 2G, 3G, 4G. Euh, alors Parfois, il y a des interfaces qui ont été créées via des apps, ce genre de choses, mais souvent, la communication derrière se fait toujours par l'USSD, qui est, pour vos auditeurs, Vraiment, le, 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 le système de base, vous vous souviendrez peut-être du dièse 1, 2, 3 dièse qu'on faisait il y a 20 ans pour connaître sa consommation sur son, euh, sur son forfait. C'est ce, ce, ce type de technologie.
0: D'accord. Mais alors, comment, effectivement, développer des applications plus élaborées, que ce soit pour le paiement ou pour la e-santé dont vous parliez, euh, s'il n'y a pas euh, à la fois de réseau et d'accès au réseau et de pratique de, 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 des réseaux 3G, 4G, 5G
3: alors, c'est vraiment la problématique importante. Nous, ce qu'on peut voir sur les, euh, euh, les usages et les solutions qui se développent le, le, de manière le plus large, c'est qu'elles présentent, entre guillemets, des facilités d'utilisation et d'accès selon euh, le, le, les capacités d'usage de l'utilisateur. Euh, C'est-à-dire que si on veut couvrir la population la plus large, il faut avoir une application parce que, euh, les populations plus aisées qui vivent en ville vont vouloir accéder au mobile modé ou à leurs services de santé ou à leurs services d'éducation via une application. Mais si on veut vraiment pouvoir toucher um, des populations à revenus plus inférieurs ou des, des populations qui vivent dans des uh, dans des zones rurales par exemple, il faut avoir un pendant ou un complément de ce service qui va être utilisable sous USSD, par exemple, ou sous SMS, ou via euh, un serveur vocal.
0: Qui sont les acteurs euh, en Afrique d'une manière générale Est-ce qu'on retrouve les traditionnels Apple, Google, euh, Samsung, etc., euh, que ce soit pour les plateformes, les outils ou les, les mmh. terminaux, ou bien euh, c'est un autre univers
3: alors, l'Afrique a un, un écosystème d'acteurs qui est un petit peu plus différent, un petit peu différent, pardon, de, de l'Europe ou des États-Unis, par exemple. Euh, je commencerai par dire que les opérateurs mobiles jouent un rôle plus important euh, que celui qu'ils peuvent jouer en France aujourd'hui. Euh, sont vraiment, euh, on travaille vraiment pour se développer en, en termes d'acteurs digitales. On avec, par exemple, des solutions de paiement, euh, mais aussi en ayant développé directement des solutions sur le, le thème de la santé, de l'agriculture, de, euh, de l'éducation, par exemple. Donc, les opérateurs jouent un rôle plus important qu'ils peuvent jouer euh, en Europe, par exemple. Ensuite, euh, les acteurs internationaux, euh, GAFA, par exemple, Google est très actif, euh, Facebook est très actif en, en particulier, ou Meta, de, de manière plus large, Apple, du fait du, euh, du niveau de prix de ses terminaux euh, en particulier, euh, euh, touche vraiment une, une frange beaucoup plus, euh, beaucoup plus limitée de, de la population, qui a d'ailleurs souvent euh, tendance, euh, quand elle cherche à acheter des terminaux Apple 9, à les faire venir de, de l'étranger plutôt que d'attendre qu'ils arrivent sur le marché africain, qui a tendance à être servi un petit, peu, un petit peu plus loin. Et pour parler des terminaux, on a vraiment des marques qui sont présentes en Afrique, qui ont développé des terminaux qui sont très spécifiques aux besoins des, euh, des, euh, des, des populations locales. Des marques qu'on ne voit pas du tout euh, en Europe, comme Techno, par exemple, euh, qui fait partie des, des marques les plus, les plus importantes et qui, je pense, qui vient, je pense, de, de se hisser au, au cinquième rang mondial euh, des, des vendeurs de terminaux, alors que c'est des marques dont on n'entend jamais parler euh, en Europe.
0: C'est une marque qui vient d'où, Techno
3: C'est une marque chinoise.
0: Alors, ce moment de congrès africain a, a lieu euh, au Rwanda à Kigali. C'est pas un hasard euh, parce que euh, le Rwanda euh, est vraiment sur une dynamique très pro technologie. Hein, Peut-être euh, entre autres pour faire oublier un passé tragique hein, au Rwanda. Évidemment, on s'en souvient. Mais les pouvoirs publics ont une démarche très très volontaire par rapport à ça. Hein.
3: Oui, tout à fait. Il y a une démarche très volontaire en local et à l'international, parce que le Rwanda porte une voix sur un certain nombre de sujets, mais en particulier sur les sujets euh, technologiques. Euh, C'est un sujet qui a été repris non seulement par le président Kagame, mais euh, par la ministre Pauline Gabire qui est très active, avec laquelle on travaille très bien sur ce, euh, sur ce type de sujet, et qui non seulement regarde ce que peut faire le Rwanda à ce, euh, sur, ces, sur ces sujets, mais aussi comment le Rwanda peut aider d'autres pays et influencer de manière générale la position que doit avoir l'Afrique dans les débats internationaux sur l'intelligence artificielle ou le, le développement des réseaux ou l'inclusion digitale, ce, ce genre de, de sujets. Le Rwanda est vraiment devenu euh, un, alors peut-être pas un modèle, parce que bien sûr, il y a des, il y a des spécificités géographiques du fait de, de la taille qui rendent euh, la couverture plus simple entre guillemets, euh, euh, pour des raisons tout à fait, euh, tout à fait géographiques, euh, mais vraiment pour le, le, le test de nouveaux usages, pour les conversations sur, euh, euh, même des conversations en termes de, de réglementation euh, qui, euh, qui avancent plus rapidement au Rwanda que dans d'autres que, que pays.
0: Mais il y a un écosystème de start-up aussi je crois qui est assez, euh, qui est assez développé
3: alors qui se développe. Qu il y a, il y, a développe. Un, y a un très gros volontarisme qui a attiré un certain nombre, nombre d'acteurs. Euh, forcément, du fait de la taille du marché, euh, du marché local, le développement se fait un petit peu plus euh, doucement que ça peut se faire à Nairobi ou à Lagos, mais euh, il mais y a vraiment un, un, un volontarisme et... Euh, et et une, une, une communauté euh, qui, se, qui se crée au, au Rwanda.
0: Merci Max Cuvelier, représentant de la GSMA, à propos de ce Mobile World Congress de, qui se tient à Kigali, au Rwanda, du 17-19 octobre. On va parler d'un tout autre sujet à présent. On a tous connu cette situation des amis ou de la famille qui viennent passer quelques jours à la maison et on aimerait bien pouvoir leur prêter une clé. Mais on n'en a pas sous la main. Ou bien on veut leur ouvrir la porte à distance alors qu'on n'est pas là. Ou bien encore, eh bien on a perdu ou on s'est fait voler ses clés, donc il faut changer toute la serrure. » Tout ça, c'est parce que nos serrures actuelles d'appartement ou de villa même sont quand même un peu antiques, on va dire, hein, avec des clés qu'il faut aller refaire chez le serrurier si on en a besoin, etc. Mais heureusement, il y a la technologie et la solution, c'est la serrure connectée. Enfin, serrure connectée, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que c'est pas simple comme question. Il existe plusieurs types de serrures avec des fonctions différentes. Il y a pas mal de produits sur le marché, notamment des marques françaises comme Nuki, SOMFI, Vachette, etc. Un nouvel acteur arrive, c'est le français Netatmo. Connu pour ses objets connectés pour la maison, thermostat, caméra, etc. Il lance sa première serrure connectée. C'est l'occasion de faire le point sur ce sujet qui nous concerne potentiellement tous, et à propos duquel, il y a beaucoup de questions. Bonjour Florian Delleuil. Bonjour. Vous êtes vice-président de Netatmo Le Grand, chargé du développement des produits.
5: Tout à fait, c'est ça.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter quelles sont les, les caractéristiques de euh, votre nouvelle serrure connectée
5: donc cette serrure, Avec cette serrure connectée, nous avons vraiment voulu rendre l'accès à votre maison le plus sûr et le plus flexible possible. Donc cette serrure connectée a euh, cette serrure intelligente, dirais-je, parce ouais. qu'on verra, elle n'est pas tout à fait connectée. Euh, est une serrure qui vient avec des clés euh, digitales, mais qui reste physique, euh, qui vous permet d'ouvrir votre porte, euh, mais de garder, donc avec votre téléphone, puisque c'est un produit euh, intelligent, mais aussi avec des vraies clés que des vous allez pouvoir... Clés, hein, des vraies petites clés, en plastique ou en métal Alors, elles sont en, en métal, ouais. euh, et euh, que vous allez pouvoir configurer dans votre application, donner à vos proches, euh, mais que vous allez pouvoir tout à, euh, enlever aussi mmh. en cas de perte, en cas de vol de votre sac à main. Typiquement, vous allez pouvoir désactiver une clé en particulier, et donc vous n'aurez plus besoin de changer votre serrure à chaque fois qu'il y a un doute. D'accord. Alors vous dites, elle n'est pas tout à fait connectée. Euh, en fait, quel est l'intérêt de ce
0: type de produit Pourquoi alors,
5: je remplacerai ma serrure classique par une serrure connectée alors, ou semi-connectée elle, elle est intelligente parce qu'en fait, elle ne parle pas à Internet. Euh, elle, est, elle parle en Bluetooth à son téléphone qui devient une interface de configuration. Vous devenez un vrai serrurier. Donc l'avantage, comme je le disais, c'est vraiment d'avoir le contrôle sur euh, la production de clés. Plus besoin d'aller chez le serrurier. Mm -hmm. euh, D'ouvrir avec son téléphone. Donc plus de porte claquée. Euh, je sors chez moi, je lui mets clé, je claque la porte. Je peux réouvrir. Si j'ai mon téléphone. Si j'ai mon téléphone. Si vous prenez le téléphone du voisin que vous vous loguez sur son compte, vous allez pouvoir sur votre code, so, pardon, euh, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Euh, mais vous allez pouvoir aussi envoyer une invitation à un invité de dernière minute qui se pointe sur votre palier et qui dit bah, « je suis arrivé » et vous n'êtes pas là. Donc vous allez pouvoir créer dans l'application un lien, lui envoyer, et ce lien permettra d'ouvrir en Bluetooth la porte. Ah Oui, c'est tout l'intérêt de la chose. Alors Exactement. Ma Malgré tout, pas de euh,
0: capteur d'empreinte digitale, mm -hmm. pas de euh, euh, clavier pour
5: taper un code. Tout à fait. Ça, vous avez fait l'impasse là-dessus, pour quelle raison alors, nous, ce qu'on voilà, qu qu a voulu régler comme problème, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, euh, quel est l'usage voilà. La mission de Netatmo, c'est démocratiser la maison intelligente. Donc, il faut savoir à quoi ça sert. Pourquoi changer les habitudes euh, aujourd'hui, le digicode, voilà, un code, c'est quelque chose qui est facilement euh, interceptable. Mmh. C'est quelque chose euh, qu'on va pas souvent changer. Aujourd'hui, finalement, ce qu'il y a dans la clé, c'est un code. Sauf qu'au lieu de faire quatre chiffres, il en fait plus de 200. Euh, et il est unique à chaque clé. Donc, on peut révoquer si on l'a perdu. Quant à la technologie d'empreinte de, 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 digitale, bon, ça rentrait dans euh, le scénario à la mission impossible. C'est assez falsifiable maintenant, euh, euh donc c'était voilà c'était un peu trop science-fiction. Nous ce qu'on veut c'est vraiment régler un problème qui est je veux pas rester coincé à la porte, je veux donner accès et je veux surtout me dire bon bah voilà j'ai prêté euh, en Airbnb j'ai prêté mes clés, je n'ai aucune idée de si la personne a fait une copie. Aujourd'hui ces clés sont inviolables, incopiables. Euh, le serrurier ne peut pas faire une copie de cette clé. Contrairement aux clés dites sécurisées, de temps en temps, voilà, il y a cette fameuse carte de propriété, mais vous savez pas vraiment si le serrurier peut pas la copier sans cette carte. Euh, Aujourd'hui, c'est impossible avec notre système.
0: D'accord. Donc vraiment, vous avez euh, insisté très fort dès le départ sur l'aspect sécurité. Exactement. Euh, je crois même que vous faites des tests d'intrusion informatique, tout à fait. comme on fait dans les entreprises pour tester la solidité des réseaux.
5: Tout à fait. Donc on travaille avec une entreprise française qui s'appelle Synactive et qui s'est illustrée euh, sur la scène euh, internationale il n'y a pas très longtemps en montrant un hacking de Tesla, donc du Bluetooth. Et donc c'est une entreprise qu'on a fait venir dès le début du développement, donc il y a 2-3 ans, euh, pour les... on leur a donné tout le produit, le code source. Et on leur a dit, dites-nous s'il y a des vulnérabilités. Mmh. Et euh, ils Alors en ils parlent ont, mieux que moi. Ils en ont trouvé, qu'on a corrigé tout de suite. Et aujourd'hui, eh ben, on est arrivé à la fin de ce qu'ils avaient trouvé. Et euh, ils ont vraiment apprécié notre approche. Comme je le disais, c'est pas un produit connecté, c'est un produit intelligent dans le sens où il ne parle pas à Internet. Parce que finalement, une serveur, on n'a pas besoin de parler à Internet. On n'est pas là pour faire parler à Internet l'ensemble de la maison. On le fait quand il y a besoin Sauf que sur une serrure, il n'y a pas besoin. Donc, ouais. euh, il faut être à proximité pour pouvoir lui parler. C'est du Bluetooth. Alors, néanmoins, la serrure est, co est compatible avec euh, le système Apple mm -hmm. euh, HomeKit. HomeKit. Tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte Alors, Apple HomeKit, ça apporte pour les utilisateurs d'Apple euh, la possibilité d'utiliser des raccourcis euh, de ce qu'on appelle l'application maison, qui n'est pas l'application d'état de mot, qui est l'application d'Apple. Euh, donc, ça permet, par exemple, d'ouvrir avec son Apple Watch. D'accord. Je voilà. peux ouvrir
0: la porte de chez moi avec mon Apple Watch. Tout à fait. Pratique c'est sympa. sympa en revanche euh, ce n'est pas compatible avec euh, les assistants vocaux Alexa, Alors, euh, Google
5: non parce que ces assistants vocaux jusqu'à présent ils étaient cloud to cloud donc il fallait un accès à internet et encore une fois on a dit que cette serrure n'était pas connectée à internet pour des raisons de design et de sécurité euh, et puis on s'est dit voilà les assistants vocaux ouvrir sa porte à la voix Bon, Ce n'est pas vraiment l'usage qu'on voulait ouais.
0: répondre. Les serrures connectées, ça existe depuis un certain temps, mm -hmm. mais on a l'impression que c'est un marché qui ne décolle pas vraiment. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réticence au fait de changer sa serrure. C'est la porte d'entrée de chez soi. Est-ce que vous pensez euh, arriver à convaincre les utilisateurs avec votre produit aujourd'hui
5: C'est justement toute la réflexion qu'on a faite. Euh, on s'est demandé pourquoi les offres existantes finalement n'étaient pas encore euh, démocratisées. D'où notre approche un peu différente en se disant c'est un produit qui n'est pas directement connecté à Internet. C'est un produit qui garde des vraies clés physiques. Euh, c'est un produit extrêmement sécurisé. Euh, donc, on espère bien résoudre des vrais problèmes utilisateurs comme euh, bah, la porte claquée que les autres résolvaient aussi euh, et la perte de clés qui, avant, faisait changer toute la serrure.
0: Euh, bon, elle coûte 379 euros, mm -hmm. cette serrure. Merci, Florian Deloeil, Merci président à de Netatmo, le grand en charge des produits. Et puis, on précise quand même que si vous avez l'intention d'installer une serrure high-tech chez vous, il faut vraiment, au préalable, vérifier la compatibilité parce qu'il euh, y a plein de types de portes de serrures différentes. Donc Heureusement, les constructeurs proposent à chaque fois sur leur site euh, des euh, petits tests pour vérifier la compatibilité. Et puis, par sécurité, il vaut mieux s'adresser à un professionnel pour savoir ce que vous avez véritablement chez vous et s'il est possible de le remplacer. Et eh bien voilà, c'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 14 octobre 2023. J'étais ravi de passer à nouveau ces 50 minutes avec vous, un peu plus si vous êtes abonné à la version premium qui, vous le savez, contient les interviews en version intégrale. Sinon, vous attendez quelques jours et ces interviews grand format seront disponibles en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique et sur le site mondenumérique.info. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'Hebdo. D'ici là, ben, ne ratez pas les, les interviews, les bonus, actu, édito, etc. Et puis surtout, euh, n'hésitez pas à parler de Monde Numérique à vos amis, euh, les inciter à s'inscrire. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. Beaucoup d'auditeurs sur Podcast Addict, je les salue. Et même les assistants vocaux. Voilà, très bonne semaine, pleine de tech, salut